0: Jedna holka z našeho města poslala svoje prsa klukovi, se kterým si psala. Bohužel on byl taková krysa, že tu fotku poslal svým kamarádům a všichni, včetně něho, si tu fotku dali jako profilovku na Facebook.
1: Toto je normálně na
0: level pro. Já tohle to vnímám jako takový duševní znásilnění.
1: Přátelé, ak existují dick tak proč neexistují pusy picky? Já ja tu nechcem být za takovou nějakou paranoidnu průderku.
0: Já ho mám asi moc velkýho. Když si ho změřím, řekneš mi, jestli je to moc. Tak možná se na tím trošičku zamyslí. Sere že prostě žijeme uh, ve světě, kde se už musíme bát. Toto je pro mě jedna z takých najsmutnejších
1: dielov. Ahojte čaute. já ja vás vítam pri bonusové epizode, Mášho na podcastu, který se volá. Lavizondier, přesně tak víte, Dneska jsou tu přátelé a příběhy k sextingu a k vás tu srdečně vítám. Moje jméno
0: je Nikita. Dámy a pánové, krásný, dobrý, ničím nerušený čtvrtek nebo možná i jiný den, záleží, kdy to posloucháte. Jsou tady stories na téma sexting a nudes na jednu stranu mě trošku mě trošku mrzí, že přišla pouze textová podoba těchto zpráv vzhledem k tomuto tématu, ale nevadí, protože jsme předtím varovali a vy jste si vzali evidentně poučení, takže paráda a musím, nedá mi to na začátek dnešního podcastu oznámit jednu skvělou zprávu a to je ta, že i tento podcast vám přináší lollipop.cz, což je náš absolutně nejmilovanější sex shop, kde koupíte nejrůznější produkty a hlavně tam je bombastická Valentínská sekce, tak tak
1: přátelé, ešte to stále stíhate približne 10 dní do, teda samozrejme ako Vitek povedal, podľa toho, kedy počúvate. Ja som si myslela, tak si to oznamoval Vitek, som si myslela, že Ketrina je tehotná, ale e, samozrejme tieto dve správy sa približne vo svojej dôležitosti vyrovnávajú, a ja, ak dovolíš, by som išla rovno na príbeh, ale ešte predtým by som sa chcela spýtať jednu takú rečnickú otázku. Ta rečnická otázka z nie ak existujú piky, tak prečo neexistujú pusipiky?
0: to je pravda to se neposílá vôbec.
1: No to je, tak sa Vo většině těch příběhů je, že posilují se prsia, ale vlastně pusypiky vůbec jak se to že by to teda jako mi to chýbalo, alebo čo len tak sa nad tým
0: e, v rámci equality Uh, ale to je to perfektně. No tak ale to bys nemohla posílat třeba v porovnání s deodorantem nebo s ovladačem na televizi.
1: No ne, ale tak mohla bys si si vybrat, já ja nevím, Demenovskou ladovou jaskyňu a posílat to v porovnání s sněhem, alebo tak jako hocičo, dá se podomněkrát. pro umývadla. pro hmm. <laughs> umývadla. Alebo i kludně bez, lebo myslím si, že Uh, ty dikpiky, které se posílají v spojení právě s těmi ovladačmi na uh, Samsung i300, uh, zaš tak úžasné nejsou.
0: To posílají jenom influencery, záleží, jakou mají spolupráci <laughs> aktuálně.
1: Ahoj, Nikito a Vítku. Chcela bych se s vámi podělit o můj příběh z Nuc a sextingem, který není úplně veselý. Takto, většina těch příběhů, které ste nám posílali, nejsou úplně veselé. Bylo mi 15 a prožívala jsem svůj první vztah, takže jsem byla naivní a důvěřivá. Po polroce vztahu došlo na první sex a já ja viděla vše růžově. A bohužel jsem narazila Narazila mého tehdejšího přítele, byl opět let starší. Jednoho večera napadlo si mě sexu vyfotit. Já ja samozřejmě. Já ja, samozřejmě styděla a nechtěla, ale on vzal foťák a začal. Na fotkách nebylo vidět vše. Stačila zakryt alespoň spodní část těla. Poté slíbil, že fotky zmaže. V následujících týdnech začal vyžadovat sexting. Jediné, co jsem posílala, byla fotka ve spodním prádle a košili. Nic víc jsem v tu dobu nechtěla odhalovat. Samozřejmě mě začal podvádět. <laughs> samozřejmě, to jak Taká klasika, hej. Jasné, už sme boli roga bol spolu. Samozrejme prišla aj, aj k nám do vzťahu toto začal podvádět.
0: To je vždy, vždy pobaví, daj, to ty posluchačky píšou dosť často, samozrejme. Samozrejme. Ja samozrejme že va začal podvádět.
1: Samozrejme, že va začal podvádzať. Čo som čakala? Prvý vzťah. No. Není to až také samozrejme přátelé, No. Uh, a po roce vztahu se rozešli a pak to začalo. Pamatuju si, jako by to bylo včera a už je to deset let ve městě, kde jsem bydlela, byly slavnosti, takže tam byli všichni, které jsem v tu dobu znala. Najednou ke mně přišel cizí kluk a řekl mi, že má moje nahé fotky. Nevěřila se mu. Tři bodky. A opak byl pravdou. V mobilu měl přesně ty fotky, které fotil, fotil můj bývalý. A samozřejmě nebyli jediný. Fotky se rozšířily po celém městě. V tu dobu jsem myslela, že to nedám. Smazala jsem si sociální sítě a doufala, že to nezistí rodiče. Dneška mám z toho trochu trauma. Můžu říct, že mě to pronásledovalo další čtyři roky od toho večera. Jediné, co bylo povzbudivé, byl fakt, že ten debil si nevšiml, že při focení vyfotil i svoje přirození, ale byl na tom lépe, jeho obličej tam nebyl. Moc děkuji za váš podcast, je to mm. pro mě terapie.
0: No, tohle mě přivádí k takové otázce, jak se proti tomu dá vůbec bránit, jako v nějakém prostoru. Jestli takového člověka vůbec ty můžeš nějakým způsobem někde nahlásit policii nebo co? No, nahlásit ho můžeš 100% ne?
1: A to je možno škoda, že jsme to nepovedali, protože um, tyto věci jsou rozhodně. Za, e, za nejakou hranicou morálky, ale e, rozhodně sú aj za hranicou zákona, takže ako keby nahlásiť ho môžeš, ale jediná obrana účinná, pretože chápeš, tá hlavná trauma, ktorá ti na tom vadí, že tie fotky někdo viděl, je už vykonaná. To Či ten človek dostane nejaký, nejaký typ sankcie, tak to je vec druhá, ale to, tú traumu z teba ako keby nezmaže. Takže to, čo treba robiť, je byť naozaj opatrný, pretože všetky tie vzťahy sa zo začiatku zdajú byť růžové. Inak by do toho ten človek nešiel. Vieš, každý vzťah na začiatku sa, e, ti zdá, že je to na celý život. A e, nenechať sa proste fotiť s jeho prírodzením alebo bez a dávat si na toto fakt pozorno. Ako ja tu nechcem byť za takú nejakú paranoidnu prúderku, ale vieš, potom zostanú len oči preplač, lebo nikdy nevieš, kedy ťa ten človek podvedie. Ty ho samozrejme v, nejako, v nejakom vplyve emocií uh, vyhodíš von oknom a on samozrejme sa chce, alebo samozrejme, to teraz hovorím v intenciách ako tá posluchačka, ale nie je to až také samozrejme, ale niektorí ľudia sa chcú proste pomstiť za tú nejakú emočnou ránu a robia to samozřejmě najlahším způsobem, aký jim napadne a keď máš v někoho, někoho náhé fotky v mobile, tak to je samozřejmě easy way.
0: No hlavně tady ten příběh je vůbec taková varianta, kterou jsme předtím vůbec ani nezmínili, že uh, někdo si to nevyfotí ne sám, ale někdo ho do toho natlačí a někdo ty fotky mu pořídí a pak ho s těma fotkama vydírá. No. To mě vůbec nenapadlo, vlastně, že i takováhle verze scénáře se může stát. To je první věc. A druhá věc je, že sice říká, že to trauma už je vykonaný, ale tak já tohle to vnímám jako takový duševní znásilnění. Že vlastně, když už se to stalo, tak samozřejmě tu jizvu jako nesmažeš tím nahláším na policii a nesmažeš ji možná celý život, ale prostě musíš bojovat aspoň za nějakou spravedlnost a toho člověka prostě... Dovíc k nejakému trestu, který si zaslouží, protože tohle je prostě s největšího kalibru.
1: No určitě, já ja jsem 100% za, on vravím, že, um, že to, co tě na tom nejvíc boli, je prostě to, že ty fotky už ľudia viděli, takže ak se to raz k někomu dostane, už nemáš možnost povedať, dobré, tak to z toho telefonu vymaš. Rozumíš, protože už když to bylo u 13 iných lidí, tak oni môžu měli jaké kopie, mohli to poslat ďalej. To už prostě nemáš nad tým kontrolu, tak v tomto slova smysle to myslím.
0: Tak to je extrémně dlouhý příběh. Tak to je extrémně dlouhý příběh.
1: No tak pojď, tak já se já posadím, hodím si jedno espresso a můžu
0: jíst na to. Přátelé, hezky se, hezky se opřete, jo. tak tuhle je masakr, doufám, že to bude vtipný. Tak... Ahoj Nikito a Vítku. V první řadě mi samozřejmě nezbývá nic jiného, než vámi polichotit tím, že jste moje nejoblíbenější podcasterské duo. Moc vás také prosím o přečtení mého příběhu, protože má podle mého názoru potenciál poučit nebo minimálně šířit osvětu o nebezpečí plynoucího ze sextingu. To takové prozbu o přečtení, to jsem snad ještě neviděl ve Stories. Jelikož jsem s ním zažila opravdu nepříjemnou zkušenost, doufám, že se na základě mého zážitku z toho posluchači poučí a minimálně si dají pozor na informace, které přeznet sdílí. Začalo to asi před čtyřmi lety, když jsem právě byla po rozvodu se svým prvním přítelem, který byl pro mě dost traumatický a na dlouhých pár měsíců mě uvrhl do špatné nálady. Během tohoto období mi začal na Instagram psát kluk, který se zdálo, že mi rozumí a naslouchá. Tato konverzace trvala několik měsíců a já měla pocit, že mu můžu věřit. Bohužel jsem, jak jsem byla mladá, tak taky blbá a po nějaké době došlo i na sexting a posílání nudes. O tom, co mi některé z mých kamarádek začaly posílat screenshoty konverzací s tímto chlapcem, ve kterých tvrdí, že moje osoba o dotyčné šíří pomluvy a že mu také posílám takové a onaké fotky, čímž podle mě chtěl získat jejich důvěru nebo je minimálně proti mě poštvat, mi došlo, že je zle a že tento chlapec není tím, za koho se vydává. Samozřejmě jsem si ho blokla a smazala veškerou konverzaci. Bohužel tím jsem přišla o jakékoliv důkazy, které by mohly být proti němu použity u policie. To je mimochodem zajímavý, protože to je vlastně často uh, takový uh, výpadek, že nervový, nervové, kdy člověk prostě si řekne, tak já to kašlu a všechno vymaže, aby to, aby to nemělo na očích a vlastně se neuvědomí, že tím teda přichází od úkazy. Hmm. Zajímavý point. Díky dalším idícím, což je ale jiný příběh, jsem se dovtípila totožnosti fakeů. Byl to kluk z našeho města, který se mnou dokonce chodil dva roky do stejné třídy. Bohužel jsem ale neměla proti němu žádné přímé důkazy. Bohužel, tímto můj příběh nekončí. I přes ignorování se mě stále snažil kontaktovat přes sociální sítě pod jinými fejkovými účty. Pomalu to přerostlo k výhruškám a já začala mít strach. Hlavně jsem měla silný pocit viny, protože jsem, ho byla j- protože jsem to přeci byla já, kdo mu dobrovolně poskytl materiál, který proti mě mohl zneužít. Pak už chodili zprávy dokonce i pod jeho pravým jménem a volání a dokonce na štědrý den pozdě večer měl chlapec s drozostmi volat. Jak už jsem řekla, začalo to před čtyřmi roky. Trvá to bohužel doteď. Jelikož jsem si jeho identitou více než jistá a znám jeho adresu, můj nynější přítel se po několika telefonátech s ním s prozbou o to, aby přestal, rozhodl ho navštívit osobně a domluvit mu. Konfrontoval i jeho bratra a rodiče. Bohužel ani po osobní domluvě a facce na srozuměnou rozumu nenabyl. Stále jsem do obdržovala z fake profilu z názvy jako Zavenáč, promiň, Zavenáč, nejsem zlej, Zavenáč, nebuď blbá a dick pics, což mě vedlo až ke smazání Instagramu.
1: Akože, prepáč Vitek, ale já ja vím, že je to jako keby strašné, co se děje, ale chcela by som to jednoznačně odsúdiť, ale trošku by som chcela oceniť aj tú kreativitu.
0: No tak kreativita spíš spíše udivuje, že vlastně ještě profil s názvem Promiň bez jakýkoliv čárek nebo potržítky nebo těchto dispozici. Mm. To už musí být dlouho. Už není. Už není no, ale tak spíš ty jeho profil se měli jmenovat nebuď kreten, nebo už zavři bude bile nebo něco takového. <laughs> Je hey, no, to by bylo trošku, trošku kreativnější, ještě ano. Pokračuju. Obnovila jsem ho jen z jednoho důvodu, abych vám mohla napsat tento příběh. Už jsem, se na to psychicky zkra- Už jsem na to psychicky zkrátka neměla. Ten strach, že každou chvíli proti vám můžou být použity vaše nahé fotky, že se nedej bože můžeme potkat na ulici, i když jsem se i kvůli němu přestěhovala do vedlejšího města, je nesnesitelný. Můj otec pracuje na kriminálce a tento příběh jsem s ním řešila. K mé smůle a blbosti jsem ale smazala všechny takové konverzace všechny fotky, protože se mi z nich dělalo zle a nechtěla jsem je mít uloženy. I kdybych je nesmazala, nemohly by sloužit jako důkaz, protože nebyly napsány pod jeho jménem a nemohla by se nijak dokázat totožnost pisatele, protože tento chlapec pořád odmítá, že by s tím měl co dočinění. Je to psychicky nemocný člověk, je hrozné žít s pocitem, že ani policie by mi nedokázala pomoct, dokud by nějak napřímo neublíží. Pokaždé, co jdu z domu, mám u sebe pepřák, někdy i nůž, a vše to jistí ještě můj velký černý, hrozivě vypadající pes, kterého jsem si pořídila na odstranění potenciálních útočníků. Možná jsem paranoidní, ale lehce se s takovým pocitem nežije. Každopádně bych tímto chtěla apelovat na posluchače, aby si opravdu dávali pozor na podezřelé profily, minimálně na obsah, který s nimi sdílí a neustále myslet na to, že to, co píšete a sdílíte, může být kdykoliv zneužito proti vám. Od té doby si řídím takovým malým pravidlem. Vždy, když mám chuť poslat nějakou nudesku příteli, zamyslím se nejdřív na tím, jak by na ní reagovali moji rodiče. Myslím, že toto malé cvičení všem dokáže rychle otevřít oči ohledně toho, co vše chtějí sdílet. Navíc mi taková lehce zahalená ne zcela explicitní nahota bez obličeje přijde mnohem víc sexy, než naprosto odhalené ohámbí z blízkosti 5 cm od foťáků. Příběh je sice dlouhý, ale i přesto doufám, že si najde místo ve čtvrtečních story, jelikož bych ráda, aby se posluchač skrze moji vlastní zkušenost vyvaroval podobnému scénáři. Děkuji vám za prostor a zůstaňte stále stejně boží jako doposud.
1: No, uh, perfektní příběh, musím říct, že fakt perfektní příběh. Děsíme na tom, to, kolko, ona vlastně už musela udělat věci, přestěhovat se do jiného města. Uh, koupit si velkého černého psa. Nosí so sebou Pepře, všade vlastně jako keby mm, v nejakom strehu ne, nejsem si úplně jistá. Uh, či by jej policie nedokázala naozaj pomoct. Uh, chápem, že má teda doma otca, který na policii působí, ale to, že někdo povie, že toto není moje profil, to už znalí i v slovenském parlamente, kde se ľudia zrazu po nějakých uh, Facebookových statusoch tvárili, že vlastně oni ani s počítačem robiť nevedia. Um, ale existujú nejaké IP adresy, existujú, existujú nejaké maily na základe, ktorých sa tie, tie profily vytvárajú. To, že ty nemáš všetky dôkazy, nevadí. Od toho tu máme políciu. To je presne um, vlastne um, doslova jedna um, z jej úloh, aby tie dôkazy zabezpečili. Um, prípadne pre teda um, súd, ktorý by mohol nastať. Takže ja by som nad tým ešte raz um, trošku poprevyšľala. Nemusí dôjsť vždy a myslím si, že um, tie súdy sú tomu otvorené čoraz viac, že rozumejú, že tie, tá, tá cyberkriminalita uh, uh, pomaličky začína nie hrať príjima, ale začína byť čoraz výraznejšia v rámci uh, nejakej trestnej uh, činnosti alebo v rámci nejakých priestupkov v našich životoch, takže trošku by som možno sa nad tým zamyslela. A ďakujeme veľmi pekne za tento príbeh, lebo je to fakt hardkor, že čo dokáže spraviť pár snímkov, ktoré sa ti no. akože v tú dobu môžu zdať lehtivé, peprné, že je to také nejaké ozvláštnenie a vlastne keby si ich v tej dobe neurobila, tak by, tak by sa ten človek možno mal takú obavu, že ho ten druhý partner alebo partnerka bude považovať za nejakú prúdernú, ale um, ja to ešte raz obakujem, pardon, nemám na riešenie, proste jediný spôsob ako sa do tejto situácie nedostať je uh, zachovať tu chladnú hlavu a tu rozvahu vtedy, keď sa niečo také uh, deje alebo pořizuje ten snímok. Pretože potom to už je všetko, sú nějaké náhradné riešenia, nejaké lepenie už vzniknuté situace situácie. Uh, slzy, veľké černé psy a pepšaky uh, v kabelke. No, no.
0: no to je právě šílený, jak vlastně pár foték, má takovýhle široký dopad, který trvá už několik let, kvůli který se musíš přestěhovat do jiného města. Všechno je kvůli pár fotkám. Samozřejmě je to i kvůli tomu, že těch pár fotek vlastní nějaký dement, ale vlastně odstartovalo to pouze pár fotek a uh, ty se musíš přestěhovat, koupit si kvůli tomu psa, aby vlastně v neustálý tenzi, že se může něco přihodit, což je strašně nepříjemný pocit. To je prostě kyberšikaná jako level milion. A uh, víc než to cvičení, že si, do, že si představ, co by na to řekli tvoje rodiče, to jakoby u, te, u sextingu nebo u něco. Ježíš, to jsem ještě chcela povedať uh, přesně,
1: tak to by jsem nikdy neposlal žádnou fotku. Ani obeda dokonca. No
0: jasně, ale hlavně to si myslím, že je takové extrémní řešení, protože ty, ten sexting, když se budeme bavit o té textové podobě, kterou jsme se shodli v našem posledním podcastu, že jakž tak schvalujeme, protože to je bezpečná forma a když to posíláš s někým, tak je to vlastně i nejvíc vzrušující forma toho sextingu tak ty to posílaš za účelem to, aby si rozehrál nějakou zrušující hru, abyste se s tím partnerem naladili nebo si otevřeli nějaké svoje fantazie a jakmile bych si hnedka během toho psaní promítal svoji mámu, no tak začnu psát o bábovkách, jo? nebo o ničem takovým. To jakoby to k, ničemu, to k ničemu nevede. Je to samozřejmě tvrdý řešení pro člověka, který už je takhle poznamenaný, chápu, že je to asi něco, co na něj funguje. A jinak bych to všeobecně jako recept nedával, protože tu veškerou vášní to úplně jako zamrazí a, a, a zničí. Já ja si myslím, ale že fungovalo...
1: příběh... já ja si myslím, tady... že toto by fungovalo na člověka, který by byl závislý na textingu, že toto je pro něho dobrý filtr.
0: Ano, ale tady ten příběh podle mě, sám o sobě, nebo to ta vzpomínka na něj funguje jako skvělý recept nebo cvičení na to, jak skutečně neposílat nic nikomu koho neznáme nebo nic, co by bylo až moc odhaleného. Protože fakt to uvědomění, že pár fotek, ta chvilková, to chvilkové vzrušení, ta chvilková chuť na to si takhle okořenit život může znamenat několik let ve stresu, stěhování, psy, spreje, nože, tak to si myslím, že je prostě ten moment, kdy si uvědomí, že to za to nestojí a hodně rychle vystřízlivíš z nějakého posílání, když jsi vzrušený a, a chceš poslat prostě svůj klín mm. společně s obličem třeba. Ale souhlasím, že příběh je teda úžasný, ale je vlastně je vlastně strašný v tom smyslu, že pořád pokračuje. Spousta těch příběhů, které nám chodějí, tak většinou ty lidi je píšou už nadhledem a už je píšou po nějakým období, kdy už jsou ty věci pro ně uzavřený, ale tady jsme se dostali přímo do prostřed toho období, kdy to pořád probíhá a vlastně mi z toho není úplně dobře. I v kontextu toho, že s tím nedokážu nic udělat. Mm. Jediný, co vím, nevím, jestli to nějak pomůže a nevím, uh, nebo si nepamatuju, kde ty zprávy byly pořízené nebo psané, nebo ty fotky posílané, ale vím, že Instagram dřív měl takovou možnost přes nastavení si stáhnout historii všech zpráv a byly tam i zprávy, které už byly smazané. Tak nevím, jestli nestojí za to, si ještě tyhle věci googlit nebo se spojit s nějakým bezpečnostním expertem a ještě se podívat na nějaký řešení protože pokud fakt teďka s tím policie nedokáže nic dělat, protože mají alibi na to, že tvrdí, že ty zprávy jsou smazané, tak stejně si myslím, že i když to člověk smaže v té aplikaci, tak to někde ještě možná na backupu bude uložený a úplně bych neházel flintu do možná bych se o tom něco zjistil, ale, ale nevím, jestli jako uh, radím věc, která se fa- dá fakt dohledat, jenom bych chtěl nějakým způsobem té spravedlnosti dát ještě, ještě za to. Mm-hmm. Protože tohle je šílený příběh a zůstat tady u toho, to nemá, pokud se do toho zapojili i přítel, pokud tomu člověku se domluvilo, dokud přítel ho profackoval a ten člověk neustále dál vyhrožuje, tak to jinak, než že do toho zasáhne policie a toho člověka nějakým způsobem začne prošetřovat a případně odsoudí, tak se bojím, že to nemá konce, ale nechci, Ježíš ježišmarja, nechci kreslit čerta na zeď.
1: Uh, tento příběh je ja myslím si, že z môjho profilu, teraz už nevím, a ľudia mi už začali písať Ahoj Nikitko a Vítku, na základe toho, že si minulé na školu, <laughs> že zdravia mňa. Tak, Ahoj Nikitko a Vítku, tak koneč- konečne mohu přispět i já ja svým příběhem a napsat vám. I když mě mne... To teď hrozně štve a mrzí, tak musím přiznat, že svoj první nudes jsem poslala asi ve 15 letech. Měla jsem tehdy už delší vztah, který nakonec trval do mých 18, ale i tak toho litují. Doslechla jsem se, že můj ex přítel byl pak asi zhrzený, a když jsme si slíbili, že tohle se nikdy nestane, fotky pak někomu ukázal a snad i rozeslal. Verejně naštěstí nikdy nikde nebyli, ale ani to nebylo. Příjemné zjištění. Od té doby jsem vlastně znovu, bohužel, posílala v každém dlouhodobém vztahu. Následoval kluk, se kterým jsem byla čtyři roky, nevím proč jsem to dělala, vždycky to bylo tedy vzájemné a hlavně prostě celý život věřím v tu pravou lásku a po každé si říkám, že už je to ono a na pořád a prostě mi také dělalo dobře číst si ty chvály a i mě to nějakým způsobem vždy vzrušovalo. Ale musím přiznat, že toho doteď extrémně lituju, protože Přesně člověk neví, kdy a kde to na něj vyplave. Jsem rada, že aspoň na žádné fotce nemám nikdy obličej, protože jsem byla u situace, kdy kluk, se kterým jsem něco párkrát měla a nějakou menší sprostěrničku mu také poslala, pak seděl u stolu v hospodě a všem nám tam ukazoval, s jakýma holkami si píše a jaké fotky mu posílají. Bylo mi těch holek extrémně líto a modlila se, ať já ja nejsem další na radě. Naštěstí jsem nebyla takto. Možno si nebola, ale možno iba pri tom stole, lebo si pri tom sedela. Možno keď bude sedět pri tom ďalšom stole s inými ľuďmi, tak uh, tam budeš, no.
0: Ako no to, nikto to, nevie. To je pravděpodobně.
1: Každopádně bych vám chtěla poděkovat, že jste tohle téma rozebrali. Je to podle mě hodně důležité a mladí lidé, jako jsem byla i já, ja, si většinou uvědomují následky. Príde mi, že to bohužel většinou přijde už v normální době OnlyFans a podobně, což je vlastně hrozný. No nic, mějte, se vš- mějte všichni krásný den a dobr- dobře si rozmyslete, než ne- něco pošlete. Prepač, já jsem ja ozaj dneska o 8 ráno taka nějaká nevyartikulovaná. I když v tuto chvíli strašne hod, posléze už nikoliv. Papa. Pa.
0: No, tak tomu příběhu není co říct. Jako tady to obsahovalo úplně všechno. To je typický příklad toho, proč to vlastně neposílat, zaplatit, Pán Boží, to neposílat s obličem, což je ta naše základní rada. Ale k těm klukům, to jsou prostě tohle místo, ten kluk, aby si toho jako vážil, aby si vlastně uvědomil, co to pro tu holku je, protože pro mě pro spoustu holek, nebo aspoň co jsem se setkal já v životě, tak bylo vůbec jako nekomfortní třeba o svý postavě mluvit, nebo to nějak jako rozebírat v rámci dialogu. Na to, že se podle mě fotit. Víš, že to je pro tebe taková intimní věc, spousta holek bojuje se sebevědomím a tak. A myslím si, že pro spoustu holek je i nějaký vystoupení z komfortní zóny, že tomu klukovi, který mu důvěřují, pošlo to nejcennější, co má, a to je svoje nahý tělo. A ten kluk místo toho, aby si tohle zvědomil a vážil si toho a, a chránil to, a měl to v nějakým svým v uvozovkách jako trezoru. A spíš se bál o to, aby se to nedostalo někam ven, protože ta holka s ním sdílela její soukromí. Tak von upřednostní to svoje prostě ego, nebo já ja nevím, chce prostě vypadat za největší machra, který ho chtějí holky a ukazuje Plejádu na těch hole, ja Já vím,
1: ale my to dneska hodnotíme z pohledu 30 ročných lidí, ale když máš 15 a ako keby uh, iba si sám v sebe nějak krystalizuješ tu identitu, alebo vůbec to, to mužstvo ako také. A, alebo i aj ľudia, ktorí majú ako keby problém uh, s Tý, z s touto seba hodnotou a seba uvedomím, čo není, vec, to se týká nás všech, akurat v některých obdobích života je to silnější a v té adolescenci možno nejvíc. Uh, tak to takýto nadhled chceť od těch lidí. Já ja sama, keby som byla 16 ročný chalan, tak uh, ako si nedovolím asi o sebe tvrdiť, že by som byla tak cool, že by som si povedala OK, tak Uh, Irenka, Janka aj Katka mi poslala tieto náhé fotky, ale ja to chalanom neukážem, nepochválím sa, lebo si vážim ich nahé tělo. Toto si žiadny 16-ročný človek nepovie. Ale no ta baba pravda. je prostě do něho zamilovaná, myslí si, že je to na celý život, a možno to bude na celý život, ale to sa nijak nevylučuje, s tým, že sa nepochválí prostě kamošom. A to sa nevylučuje, nie iba v 16 rokoch, ale prostě sú ľudia, muži aj ženy, ktoré to robia aj v 30 rokoch. Tam už je to samozrejme, že by som už očakávala nejaký nadhľad, ale uh, nemyslím si, že ho ľudia ako keby vo všeobecnosti majú, že tá potreba, keď ty sa, ja neviem, ty sa nejak podceňuješ alebo potrebuješ si niečo dokázať alebo si po rozchode je silnejšia. Chápeš, že tvoja potreba je silnejšia ako úcta k telu cudzieho človeka. A to je tak podľa mňa ako keby vlastne často za to dějeno. no. Tak, no um... máš
0: pravdu, já ja to posuzu zbytečně. děkuji, že jsi mi připomněla opět věk, který se mi blíží. Uh, už z minulého úterý, s toho mám trauma. Ale musím říct, že teraz zase to umíš jenom ty, že za pár vět mě dostaneš o 15 let dozadu a já se na jednu cítím v 15 letech, takže za to ťa děkuji.
1: V pohodě, no. Tak zajtra máš písenku z Prírodovedy, tak doufám, že máš přípravu
0: spravenou. Zdravím Nikitu a Vítka. Vítku, brzo, brzo se uzdravte. Prosím vás, přátelé, pojďte mi týkat, jo. Já opravdu, možná ta věková číslovka je vysoká, ale pokud mi budete vykat, tak se budu připravovat. A tak oni asi uh, to celý uh, jen někdy že mám nátchu. Snad za celý můj život jsem nikdy neobdržela nevyžádanou fotku penisu a to jsem na Tindru strávila nějaký ten pátek. S čím mám ale bohatou zkušenost, jsou průhledné monology směřující k konverzaci o penisu. To je zajímavé. Víš, já mám takový problém, můžu ti to říct. Já ho mám asi moc velkýho, když si ho změříš, než mi jestli je to moc. Klasička. Tohle mi chodilo i od kluků, který jsem od té doby řadila mezi ty normální. K zneužití ňuc bych chtěla říct jeden příběh z dob, kdy nám všem bylo 16 až 17 let. Jedna holka z našeho města poslala svoje prsa klukovi, se kterým si psala. Bohužel on byl taková krysa, že tu fotku poslal svým kamarádům a všichni, včetně něho, si tu fotku dali jako profilovku na Facebook. Nejhorší na tom bylo, že na té fotce byla část jejího obličeje, takže jsme hned všichni poznali, o koho se jedná. Nedovedu si představit, jaký muselo být, ještě když se každý pozastavoval nad její hloupostí, ale nikdo se nezamyslel nad tím, co vlastně udělal ten kluk. To je přesně Ta... ono, že ti lidi vlastně uh, ani nevodsúdili toho kluka. Oni nevodsúdili no. tú holku, jak je blbá, že to posílalo.
1: Ale prosím ťa, toto je normálne kyberšikana level pro. A to teraz nehovorím že, so žiadným obdivom. to je normálne jak z encyklopedie uh, nudeskovej kyberšikany, Lebo aby to, akože, keď to rozošle, už máš dosť traumu, hej. Už uh, rozmýšľa, že čo, kde, ako. A ešte, keď si to všetci dajú na profilovky, tak to je... To je dost, to je dost, fakt. Musím se napít.
0: Nechápu, že to ten Facebook jako dovolil, a tak tenkrát asi jo, 16-17, nevím kolik těch posluchačů je dneska, ale jako dneska by na tohle na Facebooku vůbec neprošlo na, no, ani na normální fotku, že kdyby
1: si to uploadoval, tak by se ti vypol přehlídat rovno, to by nemělo vůbec žádný smysl.
0: <laughs> by ti zakl- zaklepal na displej Mark Zuckerberg, že to leto na... E. <laughs> proto k, pokraču. proto k vašim pravidlům, jak poslat news, můžu říct jen jedno. Amen. Věřím, že tento díl předejde mnohým zneužitím a sypání si popela na hlavu. Kež by se dostal minimálně ke všem pubertákům, kteří málo kdy přemýšlí nad následky a nebojí se říct ne. Tady pardon. A nebo se bojí říct ne. Proto pamatujte na slova z reklamy na pivo. Ne z nás dělá to, kým jsme. Mějte se nejlíb v úterý čau.
1: No, nevím, v které reklamy na pivo... Toto to
0: bylo. Hlavně prosím vás, přátelé, neky to ne, nevím, a neříkejte, a nepište do zpráv a nikdo mi neříkejte hlas slovo pivo. Já jsem se rozhodl uh, 31. ledna, že od druhého dne budu držet suchý únor. Představ si, že já jsem od svých 14 let nikdy nezažil měsíc, kdybych nepil. Někdy jsem jakoby pil každý den, někdy jsem pil jednu za týden, ale od svých 14 let, což je fakt masakr, jsem, no možná v těch 14 letech tenkrát jsem jako by nepil úplně nějak extra pravidelně a Al- alkohol už jsem normálně pil, což nevím, jestli bych veřejně vlastně vůbec měl říkat, no, tak, tak můžeš, nevadí, ale jako není
1: to, to, to trestné to povedať, je to len také uh, zvláštně, no. Jako morálně, no. ale jako
0: ale takhle, zase na obranu všech prodejců alkoholu, nikdo mi ten alkohol neprodával. Můj kamarád to kradl v Kauflandu. Jo. No,
1: tak výborně. Ale... Tak pověz ještě jeho jméno a já rovnou vy, vytočím 158 a uh, pojďte si obě dvě posedě. Budete mít nejen suchý únor, ale možno i březen
0: a duben. Možná no. <laughs> bude mít suchý dva roky nepodmíněný. <laughs> no, každopádně já chci říct, že prosím vás, já nepiju nějak tvrdý alkohol nebo to, nebo nějak extra. Mám rád drinky, ale co fakt mám rád, je pivo. Točený pivo. A já teďka vlastně už to je dneska 10. února, to je můj absolutní rekord, že jsem neměl fakt kapičku alkoholu. A když si vzpomenu na pivo, na točený pivo, jako nepotřebují 10, stačí mi dvě, dvě studené piva mm. po jídle třeba. Takže tak jsem úplně, mám tak poprnu obstak, takže prosím vás, nepište to.
1: Takže Vitek, tak uh, no aby som si to zhrnula, hej, tak ty po ty, uh, 30-ročný pian po 10-ročnej, pre, po, 10-ročnej po 10-dňovej prestávke od piva tu bude odbiehať od príbehov a limitovať našich poslucháčov, aby náhodou nepovedali uh, toto slovo zložené zo 4 písmen, lebo ty si už 10 dní nepil pivo. No cítiš sa? Však 10 dní, čo to je 10 dní?
0: Já bych poprosil nějakou empatii. Deset dní je moc, deset Však, dní je člověk, který zvykle je na pivo. Ty si čo
1: čo pijan, pijanský, nejsem pijan, alebo pijanský, 500 ale,
0: ale nejsem alkoholik, ale ta myšlenka, že něco nemůžu, mě prostě strašně v životě omezuje. Já jsem rád svobodný člověk, rád se rozhoduji prostě svý věci sám a najednou něco nemůžu. Víte, jak věš věte že alkoholikou? Co? E, nejsem
1: alkoholik, ale kterou stres povedal, tak možno se na tím trošičku zamyslí a pokračuj, prosím, v
0: příběhu. No, opravdu, tady v tom podcastu pro dobrotu na životu člověk se svěří s nějakým svým soukromým zážitkem a odsoudil ho za alkoholika.
1: No ale my jsme tak, tu pro zážitky si Nechci sebou reakci
0: na story. tam no, moje tak, story, takhle si teda nepředstavuji. Ale tak
1: prosím, ťa, tak, tak se přihlás do podcastu Pivo do štvrtočných story a tam napíš svoju, uh, svoje útrapy.
0: No, dobře, každopádně teda posluchačce ne z nás dělá točk jsme e, reklama na pivo. Mě to nechává teda dobře. ponovím, mě to nechává chladným. Klidně mi to pivo pište, klidně pište i pivečko, mě to je jedno, klidně pište konkrétní značky nebo druhý piva, šnit, mlíko, hladinka. Mě to je úplně fuk, nechává mě to chladným. Reaguju na posluchačku e, a vlastně už jsme na to reagovali. No, to nejzajímavější, co mě tady připadá, e, je prostě to sdílení těch prosů, což zaplať pámů dneska už nikde nejde. Podle mě dneska se nejde ani. Možná se pletu, ale nejde podle mě dneska poslat ani nahý fotky už přes zprávy na Messengeru, protože ten Instagram nebo ten Facebook to prostě vyhodnotí jako no, tak to jiného. Jsem...
1: No tak to jde, to je jasné. Já
0: jsem ja jednou chtěl posílat link na, na jeden pornografický uh, edukativní materiál. Ale to
1: je úplně iné. Ale keď urobiš svou fotku, je to úplně iné, ako keď ideš posílat uh, samozrejme nějaké porno, protože ten algoritmus sa nepýta, či je to na edukatívny materiál alebo len kamošovi ideš poslať uh, nějakou strašnosť. A já ja chcem ešte reagovať iba na jednu takú vec, uh, ktorú tam povedala, že dúfa, že sa to dostane k všetkým pubertiakom a neurobia uh, rovnaké chyby. Já ja myslím, že se to nedostane úplně všetkým ľuďom, ktorých sa to týka uh, a samozrejme s tým asi spravíme. nespravíme. Niektorí ľudia sa prostě potrebujú poučiť aj na vlastných chybách bez ohľadu na to, ako trpké môžu byť. Uh, čo je mi síce luto, ale prostě keď sa děti raz deti budú pýtať, mami, čo si ty urobila proti uh, nudeskám, proti kyberšikane a proti dykpikom, tak ich odkážem na tento diel a to je prostě náš dielik toho, ako sa snažíme na vás ako keby vplyvať a je to aj náš dielik v tom slova zmysle. Že ja vlastne neviem, a rozmýšľala som na tým aj spätne, akú tú epizódu, útorňajšiu, alebo aj túto štvrtkovú, vlastne ozvláštniť vtipom. Hej, tak dali sme nějaké CGI Andrejné, ne, dávame nejaké ako keby mini vtipky, ale že toto je pre mňa jedna z takých najsmutnejších dielov. V tom slova zmysle, že, uh, že viem, že sa to dialo, a že sa to bude diať, že sa to týka veľmi veľa ľudí, že veľmi veľa ľudí žije v strese, napriek tomu, že sa nič nestalo. A dosť ľudí žije aj v strese, pretože sa už niečo stalo. A vlastne je to tak strašne rozšírená vec a úplne pritom ako keby zbytočná, že ty vlastne niekedy roky fakt čakáš, kedy na niečo narazíš, nenarazíš, že tie veci nevieš dostať späť, že niektorí ľudia to urobili pod takým ako keby polonátlakom. A a ešte do toho vlastne hrá rolu aj to, že tá polícia kedysi a možno aj dnes vlastne na to nereaguje úplne proaktívne a promptne, pretože sama nemá častokrát prostriedky ako s tým bojovať, pretože tí, tí ľudia, ktorí to naozaj vypúšťali do toho kyberpriestoru, to jako ano, máme IP adresy, máme všelijaké věci, ale to není za, to zas také jednoduché sa všetkých týchto věcí dopatrať, tak, uh, tak to je za taky můj výlev uh, k tomu, že je to pro mě jeden z takých um,
0: nejsmutnějších dělů. No. No Mně připadá, že ta policie ne, že bych jako za ní chtěl mluvit. Ale že vlastně pokud ty lidi, pokud ty policisty mají řešit uh, loupeže a krádeže a tyhle ty věci, tak. Uh, jsou to případy, na které jsou zvyklí a dějou se v Česku samozřejmě desítky, desítky let, ale to je taková nová oblast, se kterou si spousta, pro mě těch policistů, kteří už jsou třeba v té službě dlouho, ani nevědí jako úplně rady a furt to pro spoustu lidí tím, že to nezažili, můžou být jenom nějaký zprávy, který jenom poslal nějaký kluk tohleto a vlastně nikomu tam nešlo o zdraví. Že, že mně připadá, že v tom... Celkově v té společnosti, ale i u té policie, uh, že se tolik nemyslí na to, že to zdraví psychický je vlastně stejně křehký jako to, že si zlomíš nohu. Víš, nebo že, že ti jde o zdraví jako fyzicky. Tak proto se to možná tolik neřeší.
1: No, a tak existují samozřejmě útvary, které se věnují len tomu, ale ano, mm, no, tak ty hlavně si uh, s policiou pokec teď začnu řešit ty krádeže toho alkoholu, ale ak dovolíš. Já ja si jenom ja, zeptám. <laughs> Já ja idem na další příběh. Ahoj, Nikito a Vítku, děkuji vám za další skvělý díl. Se sextingem moc zkušeností nemám, ale přece jen jsem uh, si na pár zážitků s ním spojených vzpomněla. To je zaujavý príbeh, lebo toto bude trošku sexting z druhé strany. Když jsem byla ještě na Gimplu, uh, tajně jsem se scházela s jedním spolužákem a probíhal tam i nějaký ten sexting o tom, co budem uh, dělat po škole u něj doma. Uh, když jsme se pak potkávali na hodině matiky, vždycky jsem si připadala hrozně trapně. Doteď doufám, že ty zprávy ni- nikomu neukazoval. Co se týče posílání news, řídím se velmi zmíněnou zásadou, že bych nikdy nevyfotila ani neposlala nic, u čeho by mi vadilo, uh, kdyby se to dostalo na světlo světa. Sama jsem ale několik nevyžádaných dickpiků obdržela a co je největší bizar, tak jsem jich nejvíce dostávala okolo mých 12 a 13 let. Samozřejmě tyto uchyláci šli vždy neprodleně do bloku, teď už naštěstí takové obrázky téměř nedostávám. Snad se svým příspěvkem k tématu trochu taky přispěla a moc se těším na zítřejší stories, pac a pusu, pusu vaše věrná posluchačka. No, víte, co bys urobil, keby tvoje 12-ročné někdo poslal dickpick?
0: No, takže to tak to je perfektní otázka. Já jsem, já jsem minule právě po tom, jak jsem to donahrál, tak jsem, protože stále ležíme s Catherine v karanténě, doma spolu, což je mimochodem docela zajímavý sociální experiment, jak spolu vydržíme pět dní, kdy jsme oba dva nachcípaný. No a to je jedno, ale povídali jsme si právě o tom a padnul takový názor nebo taková myšlenka, že ty My se vlastně ani asi netěšíme na to, až budeme mít dceru, což je vlastně strašně strašně blbý říct a zní to jakoby, je to strašně smutný to říct, ale tady z toho důvodu se prostě o tu dceru, jakoby už teďka o tu potenciální dceru, se vlastně hrozně bojím. Jako nevím, co bych dělal a když byl v kinech dokument v síti, tak jsem na popud tomu, tam jsem byl úplně v šoku. Já jsem nějakým způsobem vůbec nevěděl, že tohleto, jako tohle probíhá mě to, Já jsem byl úplně v šoku. A uh, mimochodem jsem byl v šoku i z toho, že spousta lidí se v tom kyně smála, když tam byly nějaké jako, scény, tak to mě vůbec přišlo na hlavu padlý. No ale každopádně, co chci říct, tak jsem uh, si potom jako sednul nebo tak jako uh, přirozeně jsem si popovídal nebo promluvoval jsem do duše mojí neteři, který je vlastně 10 let, a nějak jsem jí jako neděsil, ale říkal jsem mi jako v základu nějaký věci, který, jsem, který ve mně vyvolal nebo otevřel ten film. A jako já nevím, co, ne, nevím nedokážu ti říct co jak budu reagovat u své dcery, nechci na, na, na to ani myslet, ale každopádně to řešit člověk bude muset. A stejně jako u té mojí neteři aktuální, který je teprve deset, tak to budu muset ještě dál řešit, protože jsem mi řekl jenom nějaký základ jako nereaguje nebo nevodepisuju lidem, nebo když někdo napíše tohleto, tak mi to řekni, tak je potřeba do té problematiky dostat ještě víc, ale nechtěl jsem mít děsit, je potřeba se k tomu přistupovat trošku opatrně a nevím, co budu dělat se svojí dcerou a je blbý vůbec, že když už přemýšlím nad dětma, tak mít názor, že se bojím mít dceru tady z těch důvodů. jako seremně, že prostě žijeme uh, ve světě, kde se už musíme bát ne o tu dceru, ale o to tu dceru vůbec mít, protože jí tohle to může čekat. A ta problematika uh, schování tady těch chlapů začíná dikpikama, ale víme sami, že to jde i přes nějaké oslovování na ulici, pískání na ty holky, plácání pozadku v baru, až přes nějaké možnosti znásilnění a sexuálního násilí. Prostě ty holky, já vím, že se snažíme pořád být nějak jako rovnocený a jak bych řekl já rovnoramený, ale prostě ty holky v tomhle tom mají prostě mnohem složitější ty na ně to nebezpečí či v tolika oblastech ve 12 letech dickpiky v 15 letech sexuální obtěžování ve 20 letech na pracovišti vo shahavání No prepač, spústa... Vitek, ja já
1: ja, ja tě ještě přeruším, ale máš teda samozřejmě vo všem pravdu. Nedá se s tebou nesouhlasit. Uh, a já ti ještě on že v 12 jim začne menstruace a potom někdy mezi uh, od 20 rokov do 40 někde ich čaká porod, hej? Takže ten život naozaj není až tak jednoduchý, jako by se mohl zdať. Ale já ja se no. nad týmto zamýšľam tiež. Uh, nehovorím, že by som asi dceru mala neračej, ale Áno, proste má to svoje špecifika, že asi z hľadiska toho strachu, ako myslím si, že o deti akéhokoľvek pohľavia sa budem bať rovnako, ale proste, že budeš tam zohľadňovať aj tieto kritéria nejaké.
0: Zdraví moje milované podcastery. Píšu ohledně poslední epizody o nahotinkách. Pindouři mi chodí docela dost. Nejdřív jsem byla v šoku, ignorovala jsem dotyčné, blokovala je a tak dále. Pak jsem se rozhodla, že jim budu odpovídat. Většinou se ptám na věci okolo, co jsou na fotce vidět. Kde jsi koupil to povlečení? Proč máš špinavé nohy? Měl bys si z doma zamést. A tak dále. Chlapci většinou pak už nic neposílají. Jednou jsem si jednoho zeptala, proč to posílá. A bylo mi řečeno, že když pošle penis alespoň 20 holkám, že se vždycky jedna chytne a. Buď mu taky pošle na hotinku, anebo párkrát, že došlo i na samotný sex. Přeji vám krásný zbytek dne, lišáci. No. Tak statistika, že z 20 holex je jedna chytné, je zajímavá. Zajímavější ještě to, že 19 holex toho to považuje jako sexuální obtěžování.
1: No. Uh, to, ale tomu to hovorím, toto je perfektní, výstižný, směšný, úderný příběh, vlastně jako s velmi dobrou poentou. Uh, pretože našla si prostě svoje riešenie, ktoré je okrem toho, že je účinné, tak je vlastne ako keby směšné. a ten, straše by som chcela vidieť, ako ten, um, ten muž, ja neviem, teda predstavujem si ho v takej situácii, že dobre už príde domov z roboty, sadne si na ten gauč a rozhodne sa tak idem poslať nejak, uh, nejaký dick pic, len tak random ľuďom, tak uh, tak rozmýšľam nad tým, že ako sa on cíti, keď mu tá baba vie, že sa úplne sa poteší, jak mu tam pípne tá notifikácia, ide si to pozrieť a tam, proč máš tak špinavé nohy alebo prostě jako takú vec, ktorá naozaj prostě sa na tej fotke nachádza, je relevantná a vlastne on vôbec no. nerozumie, prečo tá žena nereaguje ani v negatívnom, ani v pozitívnom slova zmysle na to, čo je posiela na tú svoju píchu. No,
0: tak toto myslím, by som... By pra- taková elegantní úrážka no, toho človeka.
1: Mm-hmm. Hej, to je taký, uh, ako chcela by som povedať, že môj štýl nie je vždycky, sa mi to samozrejme uh, darí až tak úplne do elegantna ale veľmi sa mi to páči je to páči sa mi proste žiť vo svete kde ľudia nejsou sú akože agresívni do agresie ale kde to radšej tu energiu dajú do nejakej sofistikovanosti a, uh, a toto je proste presne ono takže, uh, takže ma to pobavilo
0: Chápu, že si ti tohle líbí, protože to jde ruku v ruce s tím, když na tebe zvoní sousedka a ty jí s úsměvem řekneš, která je rozčilená, ty s úsměvem řekneš, prosím vás, uklidněte se, ať vám nepraskne CFK v mozku.
1: Takhle, to toto mám vyzkoušené, že to na lodí prostě od 55 vyššie funguje jako věžek ako keď si toreador a vyťahneš tu svoju červenú šatku, tak keď to povieš naozaj takto s úsmevom, uvoľnenie a vlastne tak, že máš ako starosť o ich zdravotný stav, tak to funguje vždy a zaručene na každého neprávom nahnevaného suseda. Ale poďme od mojich susedov ďalej a ešte dáme pár príbehov. Ahojte, čaute. čau tě, konečně jsem se vyhecovala, že vám pošlu nějakou svoji zkušenost. Jako puberťačka ve věku 16-17 jsem si posílala se svým tehdejším přítelem News. V té době mi... Přišlo nic hrozného. Oba nás to vzrušovalo a bavilo. V momentě, kdy jsme se rozešli, jsem veškerou konverzaci i fotky odstranila a doufala, že to samé udělá i on. Bohužel v londském roce jsem narazila na svoje fotky z té doby na Redditu ve skupině, kde se klucím stili holkám tím, že nahrávali jej nahý fotky, linky na Instagram a bydliště. Mm, to je dozno. Když někdo chtěl fotek víc, napsali si do mailu a po platbě jim dotyčný zveřejňoval. Zveřejňovatel poslal další fotky. Spoustu holek jsem se snažila kontaktovat s tím, že jejich fotky jsou na stránce a pokud by nás bylo víc, můžeme to dát na policii, ale nikdo z nich neměl zájem o nahlášení, ba naopak řekli, jak jim to nevadí a fotek už mají na netu tolik, že je to nevytrhne. Nejdřív jsem si myslela, že se Beyvalemu tehda mohl někdo dostat do počítače, ale v ten moment, kdy jsem to zjistila, jsem byla tak na že jsem mu zavolala a řekla mu, že pokud tyto fotky nestáhne, udám ho na policajtech. Za dvě hodinky byly tyto fotky zmazany a další den stránka zmazaná. Nedokážete si představit, jak jsem se cítila v moment, kdy jsem viděla svoje vlastní tělo, jméno a adresu. Chtělo se mi zvracet, brečela jsem z to a nevěděla, co dělat. Cítila jsem se ponížená jako ještě nikdy v životě. Teď už si z toho dělám lehce srandu tím, že uh, tehdy jsem měla postavu jako Lusk, takže, by, takže kdyby tam vyloženě nebylo napsané jméno, nikdo by si ty fotky z minulosti se mnou nespojil. A ještě jedna věc, teď mám přítele už přes... 3 roky. Vím o spoustě videí, které si dělal při normálním sexu, orálu, nebo si mě i potají fotil, když jsem spala, protože svoje fotky už nikomu nikdy nepošlu a on to ví. Ale zařídil se po svým a udělal je potají. I z toho mi je na jednu stranu zlé, Protože jde o peprnější věci než tehda s bývalým. A můžu vám říct, že mám takový strach, co se může stát, až se rozejdeme, tak doufám alespoň v jednu holku, kterou tohle vystraší a poučí, a na základě mojich zkušenosti nikdy svoje fotky nepošle ani svému nynějšímu frajerovi, protože ten strach a ta mezboc za to nestojí. A vás, kluci, prosím, nechtejte po holkách nahé fotky, nefoťte je, nenatáčejte už jen z principu, že tyhle věci by měly být jen mezi čtyřma očima a ne v galerii mobilu. A těch pár minut vzrušení kvůli pár fotkám a videím za to vážne nestojí. V budoucnu toho môžete strašne moc litovat. A vám, Nikita a Vítku, děkujú za to, co děláte. Vítku v humor je skvělej a díky Nikitiným feministickým názorům věřím, že si ženy dokážou stát za tím, co chtějí nebo nechtějí a že si začnou věřit a poznají svoji, svoji cenu. Ďakujeme krásně. Ja dúfam, že, feminist, že vnímate aj Vítka ako feministu, tak Vítek je tiež feminista. a uh, všetci už v 21. storočí a v roku 2022 by sme mali byť, lebo to není um, bizarné bizardné hnutie, absurdné, ktoré, to je prostě vec úplne normálna a dalo by sa povedať, že je logická. Ja som totiž to mala, alebo mala, ja ešte stále mám jednu kamarátku, ktorá sa Nie, na základe toho, ale bola to taká príťažujúca okolnosť tie, že rozišla s frajerom, keď ho nachytala na tom, že ona spala a on e, jej vlastne odhaloval intimné partie, nebudem to nejak ďalej špecifikovať, a natáčal alebo fotil ich na mobil, to už si presne nepamätám a viem, že vtedy sa spustila ako strašná e, strašná šaráda, že čo si to proste dovoluje a ako niečo také vôbec môže urobiť a myslím si, že sa vtedy buď rozišli úplne, alebo len ten prvý, alebo 32. krát, oni sa tak na rozchádzali. Toto není OK absolutně. A ak to tvoj frajer robí, tak odporúčam jednu vec, ak, lebo keď máš tie fotky ty v dispozícii, tak ty si nie v každom momente svojho života robíš nejakú zálohu. A je možné, že si tú zálohu ešte neurobil, tak treba za ním ísť možno aj s nejakou autoritou prípadne a o, požiadať ho, aby tie fotky okamžite zmazal. Pretože povedala si to tam sama. Už sa ti to raz stalo, o, teraz máš frajera, ale ten frajer to... víš, že to riziko sa vlastne zväčšuje tým, jak on to vlastne tajnostkársky robí. Keby normálne povedal Zlatko, pošloš mi fotku, áno, nie, ok, tak by, by tam vo mne bola väčšia dôvera, ako keď niekto tajne... Fotí nebo nahrávám intimné partie. To mi přijde jako, že je dost brutálné.
0: No, mně to taky připadá právě brutální, že. Jako kdyby se mi to stalo ve vztahu, tak mi to trošku nalomí důvěru k tomu člověku, když on ví, čím jsem si prošel, a ví, že s tím jako mám problém, nesouhlasím v normálním životě při vědomí, a on teda to udělá mým nevědomí, no tak já nevím, je to připadá jako podvod. Já tohle to ve vztahu. To bych jako nezvládal moc dobře.
1: A já ja chcem ještě jednu věc povědat, teda jak jsme skončili k příběhům tak jak jsme minule mali to. Uh... Uh, to stylistické okienko, kde sme sa bavili o tej pointe a poente, tak napísal nám ešte jeden poslucháč a mne to, mne to nedá Vítek. Uh, Odporučila som ho teda, že by mal písať do nejakého jazykovedného podcastu, ale nedá si povedať, tak ja to pre istotu len poviem, aby sme sa ozaj dovzdelali tak trošku širokospektrálnejšie a hovoril práve o tej zásade, že výnimka potvrdzuje Pravidlo, tak priatelia, uh, ono to v latinčine znie trošku inak, ale v skutočnosti vlastne toto porekadlo znamená, že výnimka po česky pravidlo. To znamená, že nie to pravidlo je platné, ktoré... Uh, má nějaké výjimky, ale že ty výjimky právě preverujú to, že či to pravidlo je dostatočne solidné. Tak to len aby sme sa dozdelali aj v této jazykovednej problematike. Zdravíme si Bylu a všetkých poslucháčov, ktorí by nás chceli ještě v podcaste opravovat a blížíme se ku koncu.
0: Fantazie nikito, tak děkujeme za doplnění. Přátelé, prosím vás, z těch příběhů opět přišla celá řada. A ne všechny jsme stihli, i přesto ten díl je extrémně dlouhý, tak si chci jenom omluvit těm, kteří jsme nepřečetli a nezanevřete s náma s těma těma příběhama. Někdy na vás přijde řada, ale my prostě nemůžeme číst úplně všechny. Tak se na nás nezlobte, to je taková krátká omluva. Kdo by se na nás zlobil, tak samozřejmě, jak jinak zahnat zlobu, než je radost. A radost si můžete udělat v e-shopu lollipop.cz. Tam dokonce taková zajímavá věc, kterou možná nevíte, možná nevím, to jestli ty se na ní pamatuješ, ale když v závěrečním kroku u objednávky zadáš levový kód refresher, tak ti vyskočí 10% sleva na celou objednávku. Mm, Takže takový je jenom pro typ, kdyby to někomu náhodou uteklo za půlroční spolupráci s tímto fantastickým e-shopem a samozřejmě. Přátelé, vás musím vyzvat k tomu, ať dáte čtyřikrát follow. Vlastně možná by se dalo říct 4 plus 1 follow. To plus 1 je právě na lollipop.cz podtržítko, což je jejich Instagram, kde nejsou jenom fotky všech jejich vzrušujících produktů, ale jsou tam docela i zajímavé edukativní věci, tak to doporučuji. Zároveň teda follow na Refresher.cz, Lavison.dr, potržitko podcast, jsem vítěz, což je můj profil a nikita.xyz, což je profil mojí kolegyně Nikity, která dneska opět předvedla fascinující výkon. Děkuji za to a díky, že jste to poslouchali až sem.
1: Tak, priatelia, aj napriek nadche, aj napriek uh, covidu sme teda podali tento fantastický profesionálny výkon cez Telemost a ja vás chcem ešte vyzvať okrem tých profilov, aby ste ešerovali podcast, lebo na to sa trošinku zabudá v poslednej dobe uh, a nám to samozrejme urobí jednak dobrý egoboost, ale uh, aj nás to naozaj uh, vždy poteší v srdiečku. Takže, priatelia, to je od nás pre dnešok všetko. Ja sa s vami lúčim. Moje meno je
0: Nikita. Moje meno je vítek a.k.a. Nuclav. Auf Wiedersehen. Bye.